0: Начинаем новый маймер, глава Ваишлах. Воишлав Янкив-Малахим Лефонов Алисов Хиев Хуру. И отправил Янкив-Малохим э, перед собой к своему брату Эисову и так далее. Э, значит, напомню, последний маймер, который мы все-таки героически доучили, э, завершался такой глобальной темой, мягко говоря, трудноподъемной. Э, значит, Дошли мы, наконец, до рассуждения уже напрямую о сущностном наслаждении, которое, является сущностным, вот это, помните, наслаждение, которое как, как спирт, вот, вот про это, про главное, оно совершенно не связано ни с каким интеллектом, в принципе. То есть ну, вот оно, на то оно и сущностное, чтобы быть в абсолютной степени самостоятельным. Самостийным. Но в нем есть тоже два уровня. Вот мы выделили в нем два уровня. Один, когда это сущностное наслаждение приходит бы то есть оно так или иначе как-то ощущается. То, что оно ощущается, свидетельствует о том, что какой-то оттенок все-таки ограничения в нем есть, присутствует, если оно хоть как-то отображается внутри сосудов. И Это тот аспект, который вообще никак не связан с ощущением и останется на уровне Макев Также после того, как мир достигнет совершенства, это никак не повлияет на этот аспект, он все равно будет не вместим никуда. Вроде так получается. Так, и новый, новый Маймер, новые вопросы, как мы уже много раз говорили, с точки зрения формальной, в вот понедельной главе и так далее, и продолжение старых рассуждений. Вышли Яков молодой лейс, Лейсов Охив, послал Яков ангелов Кейсау брату своему, и так далее, Вайцам весом л- и приказал он им, кои <косвязь> сами руны л- ладенила Иисуса хулю, так говорите, Вайцам Исом Леймер. Так скажите брату моему Исаву. Им Ловенгарте, войхарадото, с жил я Слованом, все текст книж просто жил я Слованом и задержался до сих пор. А что а ты так долго ждал-то? Куфалев страница. И задержался до сих пор. Вай ели хамерва Цонхулю и были у меня Быка Осел и Мелкий Скот и так далее, там долгое перечисление. Вышли холлы, Лагид, Лады Нидом, Со Хулю. И вот я посыл, посылаю господинам моему для того, чтобы снискать милость в твоих глазах и так далее. Ну, с точки зрения простого смысла сюжет достаточно известен. Якобы возвращается от Лавана, куда он бежал от гнева Исава, в частности. И вот он значит, должен с ним встретиться. Он опасается того, что, может быть, он исчерпал свою заслугу, там, готовится к войне, к подарку, молится. И отправляет брату, в частности, готовится к подарку. Вот отправляет брату там разные, разные дары с целью, как он пишет, как он говорит, здесь, не искать милость перед ним, а ну, там есть много всякого, много всякого разного вокруг этого, вокруг этого события, разных смыслов. Зачем он эти дары отсылает, почему именно эти дары и так далее. Сейчас нас это не очень тревожит. А тревожит нас вот что. Вот с необходимо понять. Машем идея ⁇ Ловенгартева, ⁇ Ловен Даш, Шигодиц ⁇ Ловен ⁇ Значит, с точки зрения простого смысла нас это не беспокоит. Вот пришел Яков, и докладывается Исау, и жил с Лаваном, задержался, вот тебе дары. Там, так, так. А с точки зрения внутренней, допустим вопрос, а зачем, он, а зачем он, собственно говоря, Лавану говорит, что он жил э, фу, Лаван, Исау говорит, что он жил у Лавана. Исау, это лучше него знает. Никакого секрета в этом, собственно, не было, да, с Лаваном. У маны а помимо этого, какая, в общем-то, разница что он был именно у Лавана. И еще больше непонятно. Дальше он говорит у меня, вот я разбогател, у меня появились быки, ослы, там такое писание выражает, в единственном числе бык и осел у меня появились. Так это как-то не работает на пользу Якова вроде. На первый взгляд он возвращается и сразу начинает хвастаться, что, мол, представляешь, я от тебя сбежал и так, так мне поперло там, что просто дальше некуда. На первый взгляд он, наоборот, должен был, пока не раскулачили, он должен был скрывать до последнего, чтобы как-то прибедниться, сказать, что у меня, в общем, как я нищим ушел, так нищим и пришел, мол, Веломалы, Лея и зачем он ему сообщает, давай Едини Шайширвик Америр рассказывает ему о том, сколько же он там заработал, какие, какую уимную имущество он там получил. Вейеный Раши, Пиреш, Им Лован Гарси и Виталик Шамарси. Раши приводит такое интересное толкование мудрецов, что само по себе интересно, что Раши приводит толкование, такое вроде бы достаточно далекое от простого смысла. <сист> Beck- объясняя намерение, почему далеко от простого смысла звукования здесь допустимо, потому что он объясняет ä, намерение, с которым Яков ä, вот, ну, сообщает Исаву, что он жил с Лаваном. «Им ловен вот эту фразу «им ловен в слово «гарти» надо поменять местами буквы, буквы или пересчитать его на числовое значение, и получится «тарьяг», то есть 613, в смысле, что «жил я с Лаваном», он намекает Исаву, на то, что он жил с Лаваном, но соблюдал что заповедей. из заповеди. Вегам же иным вот то, что вот это вот это объяснение, которое Раша приводит, классическое объяснение, не Раша, собственно, его придумал, тоже непонятно. Оно тоже непонятно. Алой йода и сейсовшие нами якериныки и мисвейс, то есть о а, чем он ему об этом говорит, то есть в принципе, непонятно, зачем он рассказывает про, о том, что он был у Лавана. В самом простом смысле, в Дубовом, да? потому что я пришел от Лавана. И сам то и так знает. А, ну, хорошо, есть внутренний смысл в этом заложенный. Я был у Лавана, я соблюдал заповеди. Несмотря на то, что я был у Лавана, я соблюдал заповеди. Опять же, кому он хвастается? То есть он прекрасно знает Эйсова, и вроде должен понимать, что Эйсов не ценит идею выполнения заповедей. Мама идио, что он ему хочет сообщить, что Шомар Талик что он соблюдал, что 13 И что. Вегансу лихо лиховин маши косу, въйхар ад ото. И также необходимо понять, то есть уже теперь в этой фразе не очень понятно, что же, что же нет необходимости понимать, есть она уже стала непонятной со всех сторон. Что Яков говорит, Вейхар ад ото. Я задержался до сих пор. Мипнеймахуя, цорих, лимайр, ловиш, оймер, вайхар, хулю. То есть, а что я как-то торопил, что ли? Что он а, как будто бы извиняется перед перед Исаабом, что вот извини, задержался. А, не, не Непонятно, почему он, куда он должен был спешить. Вигамейний оймер, там, висибо, элайхур, хулю, это и есть. <говорить> Колеж, он извиняется за то, что опоздал. То тогда, наверное, надо объяснить почему он опоздал но яков ничего подобного не говорит просто говорит что он задержался мол машин из мурков и ну и тут мы ну, поворачиваем обратно к тому что изучалось выше для того чтобы разобраться со всеми этими вопросами необходимо вспомнить вот последнюю идею, которую мы изучали в прошлом маймере, что совокупность наслаждения, которая раскрывается в будущем, в будущем мире имеется в виду, это аспект ойника пош ⁇ простого наслаждения, простого сущностного читая наслаждения, как не составного, простого не в смысле простого, как элементарного, да, а в смысле не составного, то есть не замешанного ни на чем. Не, являющего, не являющегося следствием чего-либо, даже не являющегося следствием и незамешанного на Риеде Хохма. То есть, ну помните эти или, или не очень. хохма. Ну, ну, Хохма интеллект, вот значит, может быть, представление получаем на основе э, размышления как, какое-то представление о предмете, оно может вызывать у нас наслаждение. Наслаждение, вызываемое представлением Понятно, что оно ущербно по отношению к наслаждению Которое вызывается столкновением с предметом непосредственно да? То есть представление о наслаждении и наслаждение Это достаточно разные вещи Есть рееды хохма значит, Внутри самого размышления Есть разные уровни Есть ну как теоретизирование на тему. То есть я так размышляю, изучаю предмет, чем больше, чем дальше я размышляю, чем больше я получаю информации, тем я больше с ним, тем больше, больше он меня влечет, скажем, да? И тем больше я предвкушаю наслаждение от того, как я с ним столкнусь. И вплоть до того, что в результате какого-то, значит, вот там количество знаний переходит в качество, и у меня приобретается... Как, ну, я как будто галлюцинирует этим предметом. Ре-де-хохма, то есть видение, как будто я его воочию вижу. Настолько я его изучил, что это да, что это у меня как будто, ну, собственно говоря, у нас на, на сегодняшний день, помимо пророков, все остальные обладают в области с. Вот, ощущения божественности, скажем, какое столкновение, с, контакт с божественностью обладают, то как максимум рееды Хохма. Да? то есть э, видением, представляемым видением, скажем, так вот э, рые Хохма это очень высокий уровень, очень высокий аспект, э, тут в общем, ну как бы это это, это, по, по, это вот это она аналогично пророчеству фактически, да, Но только пророк он действительно схватывает сам предмет, сам предмет божественности. Ария она может даже выше за, доходить, да, она может даже достигать даже более высоких уровней, но это все-таки всего лишь, э, пускай на каком-то очень высоком уровне, уже на, на самой грани с ощущением, но это все-таки видение, именно вот такое замешанное на интеллекте. Так будущее наслаждение, оно не будет замешано даже на таком видении. То есть это будет... Э, соприкосновение с божественностью именно непосредственно как знаешь там, не знаю, каких-то высот постижения может достигнуть взрослый человек высокий интеллектуал там 25 пядей во лбу там и он в результате этого постижения он совершает такие, решает такие задачи которые доставляют решение которые доставляет ему высочайшее наслаждение но, в общем, никто, никто не сказал, что, он, что наслаждение, которое он получает, оно выше и наверняка оно ниже, чем наслаждение, скажем, младенца, который никаких интеллектуальных задач решить не может Но вот он сосет молоко из, гугимова, из груди матери и получает наслаждение большее, чем этот ученый, это, Конечно, в итоге Дурацкий пример, но пускай будет, пускай живет вот да, да, сколько не говори халва, во рту слаще не будет. Да, кстати, хорошая, хорошая пословица по случаю. В моем представлении примерно так оно и есть. Просто важно понимать, что когда мы говорим про риа это уже, уже крайне высокий духовный аспект, очень высокий духовный аспект. Но, но и он тоже, когда наслаждение на нем замешано, когда наслаждение им спровоцировано, это вот не то наслаждение. Мы, мы с тобой вообще, на самом деле, мы вот сидим и э, на эту тему теоретизируем. Э, понятно, что это, как бы, у нас нет представления ни о том, ни о другом. Ни о Рейде Хохма, ни о сущности наслаждений. Ну вот сидим, сидим, размышляем как бы, на Спасибо. эту тему. А? Дать, что ты можешь? Дать. Отдать. Отдать. М- можешь? Спасибо большое. А- Элашбейны капошит гуфа ештейма дрейгас, пхинасойный капошет мургеш, бетамитейра, упхина шашуима ацми, мамаш, шейне, бобмургаш, кло, офил, битамитейра художника. Но, ну только что в начале урока я зачем-то это вкратце повторил, хотя, в принципе, понимал, что это все равно прозвучит. И в тексте Маймера тоже. Но внутри этого наслаждения есть тоже два уровня, что нас, кстати говоря, должно несколько насторожить. Потому что если это наслаждение простое, бесконечно простое, то с, какого, с какой же стати там два уровня? Значит, будем двигаться дальше как-то. Что это за два уровня? Это то, как это наслаждение приходит в то есть оно ощущается человеком как-то. Помнишь, мы там вспоминали известное высказывание, что, мол, как, как у человека жуткие неприятности какие-то происходят, он вообще просто в руинах лежит. То есть, живого места нет. Ему говорят, на самом деле это очень высокое добро, просто ты не ощущаешь, что это самое такое высокое сущностное добро. Так есть наслаждение, вот это вот сущностное, которое как-то раскрывается, как-то оно ощутимо человеком, как наслаждение. А есть наслаждение, которое вот как как в нашем стандартном ходовом примере со светом прожектора, который ослепил человека, и свет-то очень сильный, но он не видит чего-то. Значит... То есть тот момент в этом сущностном наслаждении в котором, который вообще никак не проявляется, который на то и сущностный то есть вот такой безграничный ничем не определяемый не имеющий предшествующего ему источника то есть вот такой вот наслаждение, наслаждение как, как таковое как мы говорили когда мы о свете говорили что свет назначенный чтобы освещать ацилус свет назначенный чтобы освещать там яцил. А есть свет как таковой, который ни на что не назначен. Он вот, вот просто в свет, вот, как понятие. Код наслаждения как понятие, которое ни на что не назначено, не, не способно и поэтому не одевается ни в какие сосуды, не выражается бы мургыш, не выражается в, на уровне. Мургаш, понятно, слово регеш. Да. Ощущ, чувство, ощущение, да, Мургаш ощутимый. не не выходит э, в ощутимые формы, не достигает ощутимости. Так. И начинается, собственно, основная часть Маймера. Объяснение этой идеи Э, мы начнем из того, что вроде бы получается, из того, что мы сказали выше, ну как напрашивается сказать, что тайну Гасми, сущностное наслаждение, которое приходит Бемургаш, которое все-таки достигает ощутимости, не приходит Бемургаш, не достигает ощутимости, оно выше, чем то, что достигает ощутимости. Ну, это из области таких, знаешь, элементарных ходов, ну как мы все время говорим там свет, который именно свет, который там свет макив он выше, чем свет мималый. Почему? Потому что свет мималый, он может одеться в сосуды. А свет макев не может. Но отсюда мы понимаем, что макев больше. То есть, скажем, там, в эту коробочку мы там, карандаш можем поставить, а полены туда засунуть невозможно, она слишком большое. Вот макев не влезает в сосуды, следовательно, он выше. Ну и здесь вроде элементарно то, что свет, который... То, что наслаждение, которое приходит в Мургеш, оно ниже, чем то наслаждение, которое не приходит в Мургеш. Почему? Потому что то в сосуды этого самого Региша одевается, а это не одевается. Тут просто даже как... кажется, что не... не о чем говорить. Велыхи урайны муван. Так вот, на первый взгляд, непонятно. Машаях, лихалик, мадрейгас, бевхинастайн Непонятно вот что. То есть вроде все понятно с этим Мургашем, не Мургашем. Непонятно, откуда берется вообще в тайну Опошут, которая называется специально тайну Опошут. Элементарное наслаждение в смысле, что оно не составное. Не, вот, в котором невозможно какие-то границы и рамки прочертить, почему же откуда, откуда же в нем берутся разные уровни, разные ступени. Они же оба, они же оба называются сущностным наслаждением. Оба называются эцим. А мы многократно сталкивались с тем. и, Кстати, подобный вопрос на самом деле разрешали несколько маймеров назад. Уже довольно много, правда. Насчет помощи мы говорили про сущностное наслаждение и волю. И вот там никак не могли нащупать, как как, как, как их надо определять. Если они оба сущностные, то как они могут быть раздельно, что выше, что ниже. Вот там мы, значит, тему повыряли. В данном случае, ну, близкое к тому, что мы там говорили, то есть, если это сущностное наслаждение, и, и одну, одно сущностное наслаждение, которое приходит бы Мургаш, другое, не, которое не приходит бы Мургаш, откуда они берутся там два, если они оба сущностных? Поскольку сущность неделима. Она на то и сущность называется эссенц. На идиш скажем. То есть, эссенция. То есть, это вот самая выжимка, само то, чем предмет является. Когда предмет проявляется по отношению к наблюдателю, то он, может быть, одевается в такие одежки, в такие, там, представляет себя так или иначе. Там, естественно, возможно, миллион вариантов. То есть один и тот же человек, один и тот же актер, исполняет там 100 разных ролей, переодевается в «Короля Лира», потом он переодевается, переодевается там в «Нищего», потом он переодевается в кого-то еще. Тут понятно, но сам-то он остается один, и более того... То, тот уровень самости, о котором мы здесь говорим, он гораздо более глубок, чем самость вот актера, скажем. Это даже не телесная самость, это вот как предмет, как он, сама, сама суть предмета, она вообще в принципе неизменна и неделима, естественно. Ну хорошо, значит получается, то есть мы с одной стороны напрашиваем сказать, что тот тайный Ацми, который приходит в Бумургаш, он ниже, чем тайну Ацми, который не приходит в Бумургыш. Тогда вопрос, а откуда их там два, если это сущностное наслаждение? До а, ну хорошо, предположим, что эти, что эти два тайнуга, они находятся на одной ступени что они равны что, это, что они равны по ступеням что имба лома ломас зе бома мургеш везе и не бома хорошо тогда то так или иначе одно приходит бома мургеш другое не приходит мургеш значит их два все равно деваться то некуда и почему так происходит что один как бы одна часть этой ступени она приходит мургеш другая не приходит гамбе тайме атеро миссис хулу и Значит, то, как она приходит, Бемургаш мы сказали, это наслаждение, оно приходит к выражению в скрытых смыслах заповедей, в скрытых смыслах Торы и так далее, а другое не приходит, даже на уровне скрытых смыслов. Также невозможно сказать. да Значит, одно мы назвали. Тайну Казми Шибоба Мургаш, а другое назвали Шашуима Ацмием. Шашуима Ацмием, я напомню, значит, это из Спасука, сейчас не соображу откуда, что Смами Шашеба Ацмой – это Всевышний, это его личные игрушки, личная забава, значит, в которой задержан, задействована именно сущность божества. Вот сущность божества этим занимается, собственно, который в этом плане занимается сущность божества, это Шашуим Ацми. Так вот, невозможно сказать, что Тайнук, который заключен в Торе, а мы сказали, что Тайнук Ацми, который пришел бы Мургаш, он представляет собой, выражается, находит выражение в смыслах Торы, внутренних смыслах Торы. Так вот невозможно сказать, что тайну, который выражает, содержится в Торе, он не сущностен. Шары и Собмендры Шаба, потому что написано в таком-то месте в Мидраше и йедеатира Эйсиатем Лойкихем Ойси мамашке веях э, ну это, вот не, не только в Мидраше в данном случае просто ну, наиболее это, наверное рыба выбирает наиболее яркое такое утверждение наиболее яркое, яркий посыл В Мидра Шраба сообщается, что когда вы берете Тору, вы берете ковыехал меня самого. То есть Тора до такой степени слита сущностью Божества, что когда человек э, воспринимает, схватывает Тору, он как будто бы схватывает самого Всевышнего. Тем более это актуально для э, внутренних смыслов, то есть там внутри самой Торы для более и более и более внутренних там ее уровней. (кười) Канал Владимир Маслов является. Уже обсуждалось это выше. А, хайнин, дегин, и не избавил ли. Значит, еще раз вопрос. Когда мы говорим о сущностном наслаждении, очень трудно говорить о наличии в нем каких-то уровней. Тем более уровней, из которых один ниже, другой выше. Тем не менее, вот у нас как-то получается именно так. Конструкция у нас получилась такая. В этом сущностном наслаждении есть два уровня, из которых один. На первый взгляд выше, другой ниже. Хорошо, представим себе, просто попробуем принять, что это два уровня, но вот они на один. То есть это один уровень, который как-то вот непонятным образом предстает перед нами в двух обличиях. Одна ступень. Хорошо, тогда почему одна выходит в ощущение, а другая не выходит в ощущение, Если это один уровень, на первый взгляд вопрос выхода в ощущения связан с.. Соотношение между светом и сосудом. То есть, если это одна ступень, то почему ступень, то почему одна часть этой ступени может выйти, одеться в сосуды, хотя бы в какой-то мере, а другая нет? И третий момент это то, что совершенно непонятно, а как можно вообще что-то, что имеется в Торе, полагать несущностным. То есть у нас получилось, что как будто бы этот тайнук Аацми, который не выходит в Бемургаш, он более сущностен, а тайну ацми который выходит, он менее. А как так можно сказать? Он же выражается в смыслах, единственное, где он выходит в Бемургаш, собственно говоря. За счет чего? Это выражение его на уровне смыслов заповедей. Ой, смыслов Торы. Ну, так а, Тора, она вся Шашима шаши Ацмием. <говорит> так вот, идея в том, что, что уже объяснялось выше, где в таком-то Майморе, да пни мамаш. Кстати, мы, <говорит> и мы действительно возвращаемся к рассуждениям, которые упомянули в начале Маймера о взаимоотношениях между родственной тайной и так далее, и между хохмой в каких-то ее проявлениях и так далее. По-моему, это Прошлый Маймер, мне кажется, это прошлый Маймер и был. Где мы упомянули о том, что пнимиус Аба, гу пнимиус Атик. Так говорится, взор. Внутренность Абы, то есть внутренность Хохмы, представляет собой внутренность Атик в буквальном смысле. Там мы рассуждали, если ты помнишь, на тему истинного достоинства Хохмы, что вот пнимиус Хохмы, он в каком-то плане... Вот играет даже большую роль, чем, чем Атик во взаимоотношениях между сущностью и мирозданием. Мне кажется так. Венисбаиллиил дигайну пхинас аин в мади хохма. И объяснялось там, что под внутренностью, под сущностью Атик, под сущностью под сущностью Хохмы подразумевается аспект айн, аспект несуществования, да? а, то, о чем говорится «хохма мяэн эмоций. А, хохма берется из айн из «отсутствия», из «нет», из «не». А, «Аэн» и «ма» ды хохма. «хохма». Ну, «хохма», как известно, шифруя само слово при перестановке букв, немедленно превращается в «коях» «ма», то есть способность «ма». «что», слово, само слово «что» является указателем на битву, как «нахнумо» у Мишрабына Аарона. Так вот, коях айн и мады хохма, шигу пхина с мамош, что это тот же самый айн, что и айн де А что такое айн де Это, собственно, и есть атик ракши немса бнабенацо бен онацо но только то как этот айн присутствует среди наицолем, среди эманированных нацоим понятно это то что составляет мир ациллос. то есть это уже не сам но и не сотворенность а это именно на яцоим ну по, по определению ацилус эманация это распространение сущности вот такой вот загадочный Загадочные формы. Отцеляция сущности. Так вот, э -э, внутри цолин, который уже не сам, но и несотворенность, если вспомнить давным-давно, изученный Маймер, э -э, тоже из из самых вовселя, я правильно помню, э -э, это как тело человека, с одной стороны он сам, конечно, но с другой стороны уже уже, э -э, нечто вне сущности. Даже даже так не сказать, надо еще раз проучить проучить этот маймер, еще раз проговорить эту идею, если она не помнится. Тот, кто помнит идею, так он поймет, что я имею в виду. То есть есть, как бы, есть я сам и окружающий мир. По отношению к этому миру я начинаюсь вот здесь, от границы кожи уже начинаюсь я. При взгляде изнутри моя сущность. Она не, не кусок, не вот этот кусок мяса, да? и не вот это и не ухо, и не глаз, и в общем она где-то там, совершенно внутри, в общем-то, в достаточной степени отстраненная от тела. И когда, не дай бог, там значит, случится так, что я помру, так тело, оно останется, это будет совсем не я. И только сейчас, пока что моя сущность она воплощается и реализуется через мое тело но не реализуется через этот стол. И поэтому стол не я, а тело в этом плане я. Так вот, у имманированного, имманированное занимает внутри мироздания вот такую позицию промежуточную между я-божества и сотворенностью, которая точно не я. Сотворенностью, которая в в какой-то степени отдельно Так вот... Внутри наицолим, то есть внутри этого конгломерата, который представляет собой некое подобие тела по отношению к душе, к сущности души, скажем. И сущность души, тело и внешний мир. Внешний мир ⁇ это нашей в нашей модели. Сущность души ⁇ это сущность божества. А тело это вот то, что как бы, не еще. С другой стороны, и не сущность. И не душа. Это, вот, а что-то такое, вот то, что называется эманацией, распространением сущности. Проистеканием сущности. То, чем истекла сущность, скажем. Так вот, внутри этого самого эманированного есть некоторые форпост сущности, вот этот айн, который является нач- началом всего, так вот этот айн, он в области эманации выражается как сущность хохмы. Там он как атик, в области души, скажем, да? А здесь он как сущность хохмы. Вроде так. «Упнимюс атик мамушка в Ницбайр объяснялось выше, «Ди райну пхинас айн ума мамаш». То есть, и как объяснялось выше, уже прочитали это предложение, да, просто повторить. Аспект айн има ма хохмы, отсутствие существования, то есть, не ну, не отсутствие существования, а вот этой вот, ёшескайших Сисой тьмы, существование поднятого над сосудами, над каким бы то ни было воплощением, как «Айн Хохма», то есть «Айн», который является порождающим хохму, и «Ма де Хохма», то есть «Битуль» — бесконечной хохмы, и пустота ее как сосуда, то есть ее вот внутренняя пустошь. «Шигу пхенас Айн де Кесар Мамыш», что является тем же самым, что и «Айн Кесар», и единственное, что находится в середине ицуль. Велахейн, бой. И по этой причине насладиться этим аспектом не удается. В наши рассуждения о том, что с наслаждением больше связана бина. То есть именно бина, как в момент в интеллектуальном постижении, момент анализа допиливания знания, вот именно систематизации, значит, овладения и так далее. Именно Бина Вова, там жив, именно она доставляет наслаждение. Если мы говорим о наслаждении интеллектуального вот, на постижения, то это не Хохма. Хохма это неизвестно откуда взявшееся озарение, вспышка, которая никакого наслаждения доставить не способна. Она может испугать, скажем или может, как выше мы говорили, доставить тревогу. То есть вот человек, значит, как будто а, постижение хохмы, это как будто бы а, такой значит, выплеск решения, который до того, как он зафиксирован в области Бины, закреплен, разобран и допереварен, он не вызывает ничего, кроме тревоги. Он только на, наоборот озадачивает... Пугает, может быть, напрягает, да? то есть он чушь наслаждению вроде бы. Так вот, Велахэн Лой Нитл Лейхан избой, и по этой по этой причине данным моментом в Хохмен никак воспользоваться даже невозможно, никакого удовлетворения Лейганс от слова оное получить удовлетворение. Помнишь, когда-то применительно гало... к Алохе мы учили. Осруба Аноя, осруба Ахилы, скажем, да, то есть есть вещи, которые запрещены в еду, а есть вещи, которые запрещены в какое бы то ни было использование, от которых не, не, невозможно получить никакой выгоды, скажем, хомец в песах, его, невозможно, его нельзя не только есть, его нельзя кому-нибудь продать или подарить, или даже кинуть, чтобы там, собака на тебя напала, кинуть, чтобы собака съела и отвязалась. Тоже нельзя. И, и даже сжечь нельзя, потому что тепло будет выделяться. то есть, Если сжигать, то только на открытом пространстве и вот как-то так, чтобы не протопилось помещение этим значит, хамецом. Вот. Так, в данном случае, к чему, я, к чему я это стал говорить, этот аспект хохмы, он никакого отношения к аное не имеет. Он невозможно им ли ранить? Почему невозможно ли фиши губ хинас рааен за мюзакеср? Потому что он... Являет собой срединой и цолем. Вот этот самый Айн Кесера То есть абсолютное, как будто с, пози- с позиций, э- субъективного Субъективных позиций этого мира Абсолютное отсутствие существования Невозможно насладиться отсутствием чего бы то ни было э- На самом деле можно, конечно, насладиться Скажем, если какой-то очень неприятный человек отсутствует то испытываешь ужасное наслаждение. В данном случае мы говорим немножко о другом. То есть, ну вот говорим о наслаждении именно чем-то. Вот это, в данном случае, это что-то, оно отсутствие чего бы то ни было. И отсюда насладиться этим достаточно проблематично. Делайс, от фисаби, клол хулю, почему невозможно насладиться, потому что это как бы, ну вот, тоже из области уже разбиравшихся про парадоксов, этот уровень в хохме, он вообще непонятно, каким он боком имеет отношение к разуму. Возникал у нас уже такой вопрос. Вот, то есть, хохма, если уж она такая надразумная, то при чем тут разум вообще? То есть, с одной стороны, хохма вроде бы относится к аспектам хаббата, к аспектам разума, с другой стороны, вот этот самый айн, которому она обязана своим происхождением, на минуточку, то есть самое главное в ней, ее сущность, это настолько надразумно, что не очень ясно вообще, а при чем тут, а тут в принципе разум. вуэр бы мог. И да, ну и поскольку и Лейс виса отвиса бейклол, как о ней говорится в Каболе, да, об этом уровне, нет, в смысле, мысль не постигает тебя совершенно. вот это вот об этом. Это Аинде Хохма, он же Аинде кеса. Значит, соответственно, этим, этим уровнем знаний воспользоваться, то скажем, использовать его в качестве аргумента, а что использовать там ничего нету такого понятного, чтобы можно было воспользоваться как аргументом, использовать его, получить наслаждение от его приобретения. Ну, это пустота, что ты хочешь приобрести. Это вещь чуждая, совершенно отстраненная от возможности использования. Умивуер бы объясняется в другом месте, что поскольку айн им невозможно, от него невозможно получить аноэ. Махуателес, мимаши нимца, бена Тогда а отчет толку тогда, что он находится среди единой То есть, на первый взгляд. Вот эта схема, при которой сущность одевается... Душа одевается в тело, и вот тело занимает некоторую такую вот интересную позицию между душой и тем, что ей постороннее Между внешним миром. Вроде бы там все, в общем, достаточно понятно. Скажем, душа, она не может взять книгу, ее открыть и начать ее листать. и для этого нужны ручки-ножки. И... Ну, в общем, то она в материальности мира не может вообще ничего сделать, минуя материальное тело. Поэтому ей надо одеться в материальное тело, ей, нужен, ей нужно, нужно, нужна животная душа, это животная душа и материальное тело как аппарат, который ей позволяет проявляться вовне. Тогда возникает вопрос, зачем же тогда. Вова, зачем же тогда на уровне материальности тела. Uh, нужно вот как нужен вот этот форпост души, как она совершенно отстранена от тела. Не ясно. У uh, Мивуя Бимоки Махер, да мало мало тоилось, Маша и Нимц это прочитали уже. Значит, то, uh, что не тогда, если она действительно не играет никакого не играет никакой роли для тела, то есть тело не может воспользоваться этим, этим началом, вот этим айн-дыхов, мы скажем, да, то зачем же оно тогда внутри тела проявляется, зачем оно присутствует среди нейцоли? Агайнингу, депхинеза кмыши, губивхинез пнимю за кэсэр, но идея заключается в том, что аспект айн, как он находится на, на уровне внутренности кэсэр мамош а рей эйни Би Финас клол, он не отстранен, не находится в области знания и постижения вообще никак никаким образом. В и не имеет отношения к никакому схватыванию вовсе. В Йода было в этом заключается идея рейша дуло сокращенно Радло, глава, которая непостигаема в принципе, что не знает и не знаем, так я понимаю, пируш дело из яды клоу, то есть не постигаем принципиально, уже сталкивались с анализом этого начала, объяснением этого начала, векаинин, хинас, гостиме шемисад, мицад, ацмой, И как как идея скрытого, которая скрыта по причине своего существа. То есть, такое у него свойство сущностное быть скрытым. Шейнс Барлиил, как объяснялось выше, Веникерастим и Холстимен И называется скрытым из скрытого. То есть, есть, напомню, опять же, тут очень много... Ну, к счастью или к сожалению, там уже трудно сказать теперь, в зависимости от того, кто это учит. Тут очень много... А с вещей уже не проговариваются подробно. Они уже полагаются известными и проговоренными выше. Так вот, ну, в частности, в этой идее имеется в виду, что человек, который изучает этот мемор, он уже понимает, что в области скрытости есть по существу два, два варианта скрытости. Один вариант скрытости, когда ты... Значит, черная кошка, она спряталась в темной комнате. То есть, когда взяли, и спрятали предмет. Этот предмет есть в наличии, но он спрятан. А есть предмет, который по своему существу спрятан, то есть его как бы нет, его существование негативно, скажем, отрицательно. Он не обладает мецезусом, поэтому его очень трудно зафиксировать. Вегаину невозможно зафиксировать. Так вот, стима дохолсят стима. Так, вегаину, мишум шило йода хулук, махер. Вот это уже и и я не смогу объяснить, что это означает То есть, по той причине, что не знает и так далее Как написано в другом месте То, что что вот это завершение фразы, оно, к сожалению, для меня не становится ясным Это не значит, что мы не поняли общие мысли Общая мысль развивается, и она достаточно ясна Uh, ход первый Сущность Хохмы Представляет собой Вот этот Айн Де Хохма Он же Айн Только Айн Хохма Он представлен среди Нейцолем а Де он над Нейцолем Он как бы там где-то в области Если привлечь Опять пример с душой и телом Он где-то в душе, там внутри души в сущности души Следующий ход. А зачем тогда вообще надо, собственно, а зачем он нужен, этот Айн Хохма, если он настолько непостижим, не осязаем, не, как с ним не сконтактируешься никак? Зачем он вообще в принципе нужен? Начало ответа. Ход номер три. Начало ответа. А потому что Айн, как он в, в Кесе, он вообще никак не не взаимодействует действительно никак не взаимодействует с миром и не может в принципе с ним взаимодействовать. Он не может быть не схвачен, не может быть никак не, не оприходован, скажем. А, а волка Ашер Бобхинес Хохман, но когда он приходит, тот же самый аспект скажем, поставили, так пока что поставили между ними равенства. Когда он приходит на уровне Хохмы, Ли есть Бенна и Цолим, так что он начинает присутствовать среди нееццоли. Ешь бы агдомасаидия. Агдомасаидия Можно прийти, становится возможным прийти к этому аспекту так или иначе, прийти к контакту с этим аспектом. Через предварение этого контакта знанием и постижением. Вигайну, то есть то есть за счет негативного постижения может возникнуть некоторое узнавание этого аспекта вот. позитивное негативное постижение на слуху правильно ведь мой же маха как написано в другом месте Улифи Машин избавил В свете того, что объяснялось выше в таком-то маймере на Лехлихо, Деасога Сашлилови, Акораша Алии Дейзе, Шаех Рагбиагилуим Дойрини Сайф, Зададим вопрос. Вопрос естественный, напрашивающийся. Дело в том, что мы уже выше обсуждали взаимоотношения между позитивным постижением и негативным постижением. На первый взгляд. Негативное постижение от позитивного в плане нашего разговора очень мало отличается Мы же объясняли, что есть вещи, которые выходят за рамки и негативного постижения То есть так или иначе, хорошо, позитивное постижение берет, как будто бы схватывает Только те моменты, которые одеваются в сосуды Это то, что я да схватил То есть то, что я да определил я, вот, я, значит, ну, вот, да, вот это я знаю, это я умею. Я умею там, прыгать через лужи. Там, с... А негативное постижение это то, что я оприходовал за счет того, что я признал незнание. То есть я зафиксировал, что я не знаю эту вещь. Я, я, я осмыслил, что я не способен постигнуть вот такой То есть, вот это не оно, это не оно, это не оно, и это не оно. И таким образом я немножко потрогал за край. И то, что над этим, то есть как бы вот это не оно, а там уже вот там будет оно, я ничего по него не знаю, но знаю, что вот это, вот то, что я потрогал, оно не оно, это это точно, значит, таким образом я э, вычленил, как будто бы и вот это начало, которое я постигнуть позитивно не могу. Но мы выше говорили, что негативное постижение, оно тоже не, не, не берет все на свете она не берет бесконечность настоящую подлинную, она имеет отношение, так или иначе, к раскрытиям бесконечного света, не к сущности бесконечного света, а к раскрытиям бесконечного света, только очень высоким. Какие-то какие-то моменты в раскрытии бесконечного света, они таки становятся постижимы, они становятся доступны для схватывания. Какие-то моменты становятся... Недоступны для схватывания, все равно, хоть ты, хоть ты там будет 35 пяти во лбу. Uh, вот в отношении таких аспектов uh, негативное постижение работает. Но оно не работает в отношении сути, оно работает в отношении распространения, в отношении раскрытия бесконечного света. Лойбивхина за ацмиху», то есть не на уровне сущности. «Вегам не бар лил яйца», и также совсем недавно, по отношению к нашему мэму, собственно, в прошлом мэму, правильно? говорилось де гам пхинас рые де хохма эйнзе пхиназамус киим пхинас мы же там как раз видели рассуждение эти рассуждения более того мы вспоминали только что это начали занять что даже реия де хохма то есть вот это вот как будто пророческое видение только оно на самом деле не пророческое а вот разумное галлюцинирование это все-таки не сущность, это тоже, тоже речь здесь идет об отсвете. Как же мы сейчас говорим, что Айенды Хохма ⁇ это то же самое, что Айенды Кессер, только транслируемая в область эманированного. Ей шло и Зеу, Маша, Нитпас, Алкол, Польми, Зашлило, Демит, свои тасы. Надо сказать, что здесь речь идет, когда мы здесь говорим о возможности какого-то сближения с постижением этого начала через негативное постижение, то мы имеем в виду не вполне э, негативность, то есть не негативность постижения именно. То есть мы, ну обычно как мы, как мы вели разговор, вот здесь я понимаю, здесь я понимаю, здесь я понимаю, здесь я понимаю, здесь я не понимаю уже, но тем, что я не понимаю это, я уже его немножечко постиг. Вот так мы описывали, так очень грубо выражаясь, э- позитивное и негативное постижение. А здесь речь идет не вполне об этом. То есть не о том, что я здесь я понял, здесь я не понял, и тем самым я чего-то понял. Как-то я вытеснил, значит, определил границы, определил, по крайней мере, рамки незнаемого. А речь здесь идет о Постижи... а, а, по... а отрицании типа отрицания негативных заповедей. Вернее, даже не говорит. Да, он говорит «бифхинас». Речь здесь идет о, о негативности негативных заповедей. Тема эта нами затрагивалась в Ликуте Тейра в прошлом году, когда мы учили мемориум, там из числа последних Маймориума в Ликуте Тейра, и в моем нашего Рэббе о а соотношении между позитивными и негативными заповедями, где негативные заповеди, как ни странно, соответствуют первой половине имени Авая, Юд Кей, а позитивные Вовкей. Помнишь с этот самый фух. шисах... Ну, не, сейчас не важно, сейчас мне не, не вспоминается почему-то. Сейчас. Шомейр, имко. Шисах. Шомейр вызухэр. Шомейр имко. Им с именем Ко Юткей, Это Шисах. Ты шестьдесят негативных заповедей, а Зохейр с, вместе Слов Кей получается по гематрии. Зохейр вместе с Вовкей получается по гематрии Рамах. А, то есть 248 позитивных заповедей. И мы тогда задавались вопросом, а почему это так, верхняя половина имени Всевышнего, она выше, а вроде бы основное в заповедях это именно действия, Майсуаи, кажется, позитивные заповеди вроде должны быть. Негативные заповеди всего лишь отказ. От совершения каких-то действий. Сядь и не делай. А позитивные заповеди это именно вот надо встать и что-то сделать, проявить активность позиции, там, привлечь свет. И... Тот свет, который не был привлечен. По поводу нарушения негативного заповеди можно сделать шубу и исправить тот изъян, который был совершен. А вот тот свет, который был, не был привлечен, тот свет, который ты вчера не привлек, ты сегодня уже не привлечешь никогда. И можно сделать чулу по поводу самого факта э, несовершения поступка, но исправить ничего невозможно. Если ты сломал, можно склеить. А если ты не сделал что-то, то то уже проехали. Вот примерно так. так. Говорили мы о том, что негативные заповеди принципиально выше позитивных. И именно по этой причине они не одеваются в факт действия, а одеваются в отсутствие действия, именно в айн. И, очевидно, здесь вот речь пойдет именно об этой теме. Начнем мы ее разбирать на следующем уроке уже.